0: Gracias a Dios por este momento de alabanza y adoración En que podemos reconocer Que nuestro Dios es un Dios grande Es un Dios poderoso, majestuoso Él quiso venir a a este lugar, a esta tierra Para ofrecernos salvación que de ningún otro modo El ser humano hubiese logrado Él nos creó Y nosotros nos desviamos pero él vino a rescatarnos eso es lo que la palabra del Señor nos muestra y nos ilustra en eh, las profecías y en los evangelios cuando nos hablan acerca de la obra eh, de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a invitar a estar por allí listos en el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, vamos a ver varios eh, pasajes, varios textos. Porque quiero hablar acerca del nombre de Cristo. Y quiero tomar también un momento para traer mi ofrenda al Señor. Y que usted también pueda adorar al Señor con su ofrenda, sus diezmos. Y todo lo que Dios ponga en su corazón darle para su obra. Para el avance de su reino, su nombre es importante, su nombre es importante Si no fuese importante no tuviéramos en los pasajes proféticos sobre el nacimiento de Cristo Un énfasis especial en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Mesías Por eso esta mañana quiero compartir con ustedes a la luz de la palabra del Señor su nombre Y como lo cantábamos hace un momento su nombre es verdad y vemos en las escrituras diversos nombres que fueron dados a Jesucristo. Y nos damos cuenta que los nombres en el antiguo Israel eran muy importantes estamos hablando de una cultura que no acostumbraba a ponerle nombres por cualquier razón a sus hijos. Eran nombres bien pensados, eran nombres principalmente que reflejaban el carácter de una persona o alguna particularidad o apuntaban hacia algún acontecimiento importante, ya sea en el pasado, en el presente o en el futuro. No sé aquí en los Estados Unidos, pero en, en México veíamos esas películas del de, eh, Viejo Oeste, usted sabe, ¿no?, de vaqueros y, este, y, y, y los indios, ¿no? Indios y vaqueros. Y, este, y yo recuerdo los nombres de, los, de, los, de, las, de las tribus americanas y, y siempre eh, hemos creído de que los, los nativos americanos le ponen nombre a sus hijos de acuerdo a algún acontecimiento importante ocurriendo en el momento del nacimiento. Padre, ¿por qué me pusiste este nombre? ¿Por qué me preguntas eso? Vaca sentada, ¿verdad? Y lo que pasa es que cuando nació, el padre estaba viendo una vaca que se estaba sentando y entonces le puso vaca sentada a su hijo. No sé si aquí este, también existe esa, esa fama, pero por lo menos en las películas, en las películas que veíamos allá en México, ¿verdad? Y la mayor parte de las películas pues traducidas al español, por supuesto, pero eh, algo así ocurría en la cultura antigua de Israel, no era un nombre solo por ponerle Cuando nació Juan el Bautista por ejemplo todo el mundo pensaba pues eh, el niño se va a llamar Juan, Este, se va a llamar Zacarías como su padre Su padre se llamaba Zacarías verdad y cuando Zacarías por fin pudo hablar dijo no, no se va a llamar Zacarías se va a llamar Juan Juan y la gente decía qué pasa quién tienes ese Juan tienes algún familiar que sea Juan tu padre no es no es Juan por qué se llama Juan Dios le había dicho a Zacarías y a Elizabeth: se va a llamar Juan verdad con un propósito específico la cultura de Israel eh, considera importante estas estas cosas en en la antigüedad déjenme platicarle rápidamente la historia de mi nombre mi nombre Ociel con Z siempre tengo que decir eso con Z porque lo ponen con S Luego eh, un personaje no, no muy grato en la historia reciente de México le dio fama a mi nombre Pero el de él era con S así que por eso siempre tengo que aclarar mi nombre es con Z <risa> Alguien puso por allí oigan por favor no le pongan nombres bíblicos a sus hijos Por allí ando viendo que Jesús, que Mateo y que Lucas andan haciendo fechorías. (risa) O si le ponen nombres bíblicos, por favor, manténganlos en el camino, en el buen camino. Resulta que esto es lo que me cuenta, ¿verdad? Mi mi madre y yo sé que mi madre me está viendo por, por el Facebook, así que. Eh, ya después ella se encargará de arreglar bien la historia, a ver si yo le recuerdo bien Pero mi hermano mayor se llama Eliú, de padre y madre porque tengo dos hermanas, medias hermanas Hermanas realmente nuestras que solo son de padre Pero de padre y madre mi hermano mayor se llama Eliú este, Por el Eliú de la Biblia, el, el amigo de Job, el joven Eliú ¿verdad? Cuando mi hermana nació, que en paz descanse ahora en la presencia del Señor ella, eh, eh, mi, mi papá le puso el nombre de Silvia. Y así como con Zacarías, ¿verdad? Pues no, ¿Quién hay Silvia en la familia? Pues resulta, según mi madre, ¿verdad? Que Silvia era una amiga de mi papá. ¿Y para qué fue eso, hermanos? Entonces llegué yo y dijo mi mamá, pues ahora, y le voy a poner Ociel. ¿Y quién era ociel si no hay ningún ociel en tu familia? Un amigo que yo tuve. No, y no solo eso, a, a ver si no estoy ahora cambiando la historia, pero un pretendiente que yo tuve, dije Dios, venga para allá. Dije, qué, qué, ¡Qué bárbaro, verdad! La manzana de la discordia. <risa> no, gracias a Dios que, que no pasó eso. Eh, mi padre lo aceptó con, con, con gusto, yo era su consentido. Bueno, eso digo yo, ¿verdad? <risa> Este, pero no, no tuve oportunidad de disfrutarlo Mi padre murió cuando yo tenía ocho meses de edad Así que yo no tengo memorias eh, eh, conscientes de, de mi padre Ahora el nombre es importante en mi, en mi caso hay una historia detrás Y si yo le preguntara a cada uno de ustedes Estoy seguro que vamos a encontrar una historia interesante Detrás de su nombre Abraham le puso a su hijo Isaac Pero no porque porque, eh, tuviera algún familiar que se llamara Isaac, sino porque Dios le dijo, tu hijo se va a llamar Risa. Imagínense ustedes este jovencito, adolescente, ¿verdad? Risa, ven para acá. Y todo el mundo, ¡ah! (risa) ¡Risa! Eso es lo que pasaba y usted sabe por qué le pusieron risa verdad porque el Señor vino y le reveló a Abraham y y, y Sara estaba escuchando y Sara era de 90 años Abraham era de 100 años y Sara además era estéril y cuando Sara escuchó y tú vas a tener un hijo Sara se echó a reír de incredulidad. Ahora el año pasado me acuerdo que estamos estudiando la vida de Abraham y Sara y abundábamos en estas cosas. Pero y por eso no lo voy a, a hacer precisamente ahora. Pero es la razón por la cual el hijo de Abraham se llamó Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob. Vaya nombre. Suplantador. Engañador. Traicionero. Hey ¿Cómo te llamas? Jacob. Jacob. Uh. Aléjense todos de este hombre porque nada bueno va a salir de allí El nombre importaba Cuando Jacob tiene un encuentro con Dios De manera personal, transformadora Dios le cambia el nombre y le dice Ya no te vas a llamar Jacob Ahora eres Israel Ahora eres mi príncipe elegido Israel Y de allí toma nombre el pueblo de Dios el pueblo de Israel. José nombró a sus hijos con nombres que lo marcaron. Efraín, Manasés. Con nombres que lo marcaron ahora. Me ha bendecido Dios después de muchos años de sufrimiento Usted sabe la historia de José verdad Como fue vendido como esclavo y y fue maltratado Y lo metieron a la cárcel injustamente Bueno después de todo eso y que Dios lo, lo, lo levantó y lo restauró Él pudo sanar en su corazón y le puso nombre a sus hijos De acuerdo a esa experiencia Su nombre importa los nombres de Dios revelados en las Escrituras Son un perfecto ejemplo del valor del nombre de Dios Quizás usted ha escuchado algunos de estos Jehová Nisi o Yahvé Nisi Mi bandera, mi estandarte Él es el a quien yo levanto en el tiempo de la batalla Y me va a dar la victoria Jehová Jiré ¿Sabe qué significa Jehová Jiré? El Señor proveerá, el Señor es mi proveedor, ¿cuántos dicen amén a esto? Y cada nombre de Dios que podemos ir aprendiendo en las escrituras, que por cierto vamos a tener pronto en los miércoles de oración, un un estudio acerca de los nombres de Dios, ¿verdad? Para, Para ver la promesa que hay y la bendición que hay para cada uno de nosotros en la revelación de los nombres de Dios. Pues cuando Dios dio la promesa de su encarnación las profecías revelaron nombres que reflejaban lo que Dios haría con su pueblo. Cada uno de estos nombres como todos los demás dados al Hijo de Dios revelan su carácter, revelan su ministerio, revelan su naturaleza y esta mañana. Vamos a ver estos nombres que están aquí en Isaías y que después encontramos en los evangelios y veamos hermanos el significado de cada uno de ellos las promesas y las bendiciones dadas de parte de nuestro Dios para nosotros ya tiene por allí Isaías capítulo 7 ya lo veíamos la semana pasada aunque enfatizábamos a Belén no enfatizamos el nombre porque quería dejarlo para hoy Pero Isaías eh, 7.14 dice, por tanto el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel. Mi esposa me preguntaba, ¿por qué pones Emanuel con una M si es con dos M's? Bueno, en el Antiguo Testamento está con una M, en el Nuevo Testamento está con dos M's. En algún momento cuando tradujeron el Antiguo Testamento al, al griego del tiempo de Jesucristo y los apóstoles Lo pusieron con dos M's Y por eso aparece de esa manera Ambos son correctos ¿verdad? No se preocupen por eso <risa> Tal vez alguien diga está escribiendo mal Emanuel Bueno aquí está Isaías 7 eh, eh, Isaías 7 dice y se llamará su nombre Emanuel Ahora el, el profeta Isaías No aclara el significado que hasta cierto punto todos los hebreos escuchando esa palabra profética lo entendían porque no tenía que ser traducido. Cuando ellos escucharon y llamará su nombre Emanuel claramente entendían lo que Mateo 1.23 dice Mateo 1.23 dice. Trae el significado del nombre. Que traducido es. Dice, dice Mateo allí. Recuerden que ya estamos hablando. De un periodo en el tiempo de Mateo. En donde casi todo el mundo. Hablaba griego como lengua. Como lengua eh, común. En todo el imperio romano. De ese tiempo. Que traducido es. Dice Mateo. Dios con nosotros. ¡Puf! ¡qué revelación tan tremenda dios con nosotros ahora a nosotros en este siglo 21 ya no nos impacta tanto escuchar el significado del nombre de verdad sobre todo aquellos de nosotros que hemos crecido dentro de una iglesia yo nací prácticamente en una de las sillas de la iglesia gracias a dios mi mamá alcanzó a llegar al hospital pero casi me tocan hacer ahí, así que yo desde, desde chiquito estoy dentro de una iglesia y cada diciembre escucho y canto todos estos cantos, ¿verdad? Del, de, del nacimiento de Jesús. Y, y quizás tú, como yo, ya no te impacte tanto. Pero vamos a detenernos un poco y vamos a ponernos en los zapatos de aquellos primeros hombres que escucharon 700 aproximadamente 700 años antes de su cumplimiento en las palabras del profeta Isaías y llamarás su nombre Dios con nosotros el énfasis no era aquel eh, a, aquella convicción de que Dios estaba con su pueblo Sí, el pueblo de israel sabía que dios estaba con ellos que dios los guardaba que ellos eran el pueblo escogido de dios pero el significado de la palabra realmente era dios va a venir a morar entre nosotros dios Con nosotros ahora ponte en los zapatos de aquel tiempo de Mateo cuando eh, eh, el señor le dice a a José eh, mira cásate con María no te preocupes lo que en ella hay engendrado es del Espíritu Santo tú recíbela y cuando tu hijo nazca ponle por nombre Jesús y dice Mateo y todo fue para que se cumpliera lo escrito por el profeta Isaías y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros 400 años después del último profeta del antiguo testamento empezó a escucharse nuevamente esta promesa y esta vez se empezó a escuchar ya como el cumplimiento de esa promesa imagínate esos hombres Habían pasado casi 400 años en que no había habido revelación de Dios para el pueblo de Israel. El último de los profetas había dejado ya sus sus mensajes, estaban allí en los rollos, ellos los conocían, pero de allí no se había levantado profeta alguno, la gente en realidad estaba viviendo en un tiempo de oscuridad. Eso es lo que va a decir Isaías en el capítulo 9 que vamos a ver un poquito más adelante Pero entonces En ese momento de oscuridad no había profetas, los líderes religiosos estaban más preocupados por enriquecerse, estaban más preocupados por ellos, estaban más preocupados por quedar bien con el gobierno o estaban más preocupados por querer echar fuera al gobierno que en realidad preocuparse por la vida espiritual del pueblo. Eran literalmente tiempos de oscuridad. De pronto Dios empieza a revelar que el cumplimiento de la promesa dada por Isaías en el capítulo 7 estaba por cumplirse en la persona de Jesús. Dios con nosotros. Ve conmigo a otros textos de la, de, del Nuevo Testamento. Ve conmigo a, a Filipenses capítulo 2. Mira cómo Pablo lo... Lo escribe. Pablo está hablando acerca de la unidad, de la humildad, de estar unidos unos con otros dentro del cuerpo de Cristo. Pero eh, él toma el ejemplo de Jesucristo diciendo, haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 2.5, Filipenses 2.5 en adelante. Haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres Pablo está escribiendo esto de Dios siendo en forma de Dios Estando en su trono dice otra parte de la escritura segunda a los Corintios 8 9 porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Dios con nosotros significa que estando Dios en su trono en su gloria rodeado de serafines querubines que día y noche claman santo 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 sin tener necesidad alguna quiso bajar de allí y estar entre nosotros Dios con nosotros Juan Juan capítulo 1 Juan capítulo 1 uno. uno de mis Pasajes favoritos para hablar sobre la Navidad, lo estoy reservando para el próximo año posiblemente, no sé si predicar sobre Juan o sobre los pasajes de Pablo que hablan sobre la encarnación todavía, fíjense todavía falta un año y ya estoy pensando que voy a predicar la próxima Navidad Juan capítulo 1 En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Algunas versiones lo van a traer como la palabra. Exactamente la misma palabra verbo significa palabra. Pero Juan está utilizando un término que tanto judíos como griegos podían entender perfectamente. Los griegos pensaban que el verbo era la manifestación más grande de sus divinidades. La razón por la cual el hombre realmente existía. Y y Juan está presentando de esta forma. El verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo, la palabra. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Pásate al versículo 11. Al versículo 9, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿qué dice? Venía a este mundo. Aquella luz verdadera en el principio él era él era el verbo y el verbo era Dios, el mismo Dios, la luz de los hombres, el creador de todo lo que hay, pues aquella luz verdadera venía A este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció y luego estas terribles palabras a lo suyo vino y los suyos. No le recibieron mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios y mira el versículo 14 ese es el texto de la navidad y aquel verbo fue hecho carne. El verbo era Dios recuerda Dios con nosotros y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y luego se abre paréntesis porque Juan tiene que decir esto era importante para él para que nosotros entendiéramos lo que significa Emanuel Dios con nosotros dice y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad vimos su gloria Juan lo va a decir después en su primera epístola primera de Juan el capítulo 1 los primeros versículos lo lo, lo que respecta al verbo de vida lo que tocaron nuestras manos lo que vieron nuestros ojos lo que nos, nos consta por experiencia experiencia propia Eso les anunciamos va a decir él en su primera epístola Vimos su gloria caminamos con él nos abrazamos juntos Reímos juntos Dios con nosotros Esa es la Navidad Dios con nosotros El mismo Dios encarnado hecho hombre Verdadero hombre de tal manera que La escritura va a decir que si cualquiera que niega que Jesús vino en la carne y era verdadero Dios dice no es de Dios ese es el espíritu del anticristo. Si niegas que Dios se encarnó y Jesucristo fue verdadero hombre Dios caminando entre nosotros Dios mismo tocando las vidas Dios mismo en la persona del hijo Jesucristo Emanuel. Dios con nosotros él está con nosotros Hermanos en su espíritu santo él dijo en Juan capítulo 14 no los dejaré solos Él estaba despidiéndose de sus discípulos Y diciéndoles voy a ascender al padre Estaba a punto de ir a la cruz e iba a Resucitar al tercer día y y, y 40 días después Ascendió al Padre al, al cielo pero les estaba diciendo a sus discípulos no los dejaré solos vendré a ustedes como lo hizo cuando el Espíritu Santo descendió sobre cada creyente estaba allí Jesús porque él había prometido no los dejaré solo ahora él está con nosotros todavía en este tiempo puedes creerlo porque esa es la promesa de Emmanuel. Él está con nosotros en medio de cualquier situación. En medio de cualquier circunstancia. Así sean situaciones difíciles. Imposibles posiblemente para nuestra perspectiva. Aún en medio de nuestra debilidad humana. El mismo Dios creador del cielo y de la tierra está con nosotros. En este mismo instante Gracias Señor Emanuel Dios con nosotros Y llamarás su nombre Emanuel Regresamos a Isaías Pero ahora capítulo 9 Isaías capítulo 9 Porque un niño dice el versículo 6 porque un niño nos es nacido. Mira qué, 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 qué palabra tan importante. Nos es nacido. ¿Para quién nació Jesús? Para nosotros la humanidad. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Un regalo del cielo. Y el principado sobre su hombro. Es, es decir, él va a reinar. Él va a gobernar. Y se llamará su nombre. En algunas versiones vamos a encontrarlo separado. Admirable, coma, consejero, coma, dios fuerte, coma, padre eterno, coma, príncipe de paz. Punto. En otras versiones vamos a encontrar. Admirable consejero. Coma dios fuerte coma padre eterno coma príncipe de paz No importa porque el mensaje no cambia Porque el mensaje sigue siendo el mismo Cada uno de los nombres revelados son promesas para nosotros Lo fueron para el pueblo de dios Lo son para nosotros en este tiempo Voy a leer algunas escrituras y tú puedes seguirlas conmigo. Isaías 40, 12 al 15 dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanzas y, las, y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Su nombre es Admirable Consejero. No hay nada que Dios no pueda asesorarte, no hay nada que no puedas traer delante de Dios y consultar con Dios Porque aún Él ha prometido que su Espíritu Santo en nosotros nos guiaría a toda verdad Él es llamado Dios fuerte y el ángel Gabriel anunciándole a María que iba a concebir del Espíritu Santo. María le decía cómo es posible todavía no conozco a un hombre. Todavía no he estado con un hombre. Todavía no me he casado. Cómo es que tú dices que voy a quedar encinta? Y el ángel le dijo hay acaso algo imposible para Dios. Lucas capítulo 1. ¿Hay acaso algo imposible para Dios Que no sabes de tu parienta Elizabeth La madre de Juan el Bautista Anciana y estéril Y está esperando Ya lleva seis meses de embarazo Él es fuerte Dios Aleluya ¿Hay alguna carga Que te es difícil de llevar? ¿Hay alguna alguna situación Que tú ves imposible? ¿Hay algo que te preocupa? Confía en tu Dios fuerte y poderoso. Él es Dios fuerte. Él es llamado Padre eterno. Oh, cuánta necesidad tenemos en el mundo. En este tiempo de recibir un abrazo paternal de Dios. Que Dios nos abrace. Que Dios nos haga sentir eh, su amor. Que Dios nos haga sentir que Él nos protege. ¿No es cierto? Cuánto nos hace, eh, ¿Cuánta falta nos hace que, que, que muchas veces nos tenga que disciplinar? Porque queremos hacer las cosas a nuestro modo y nos damos de topes contra la pared. Porque la palabra del Señor dice que todo padre que ama a sus hijos... Los disciplina y los enseña No dejamos a nuestros hijos que hagan lo que ellos quieren Si así fuera, hermanos, nuestros hijos no hubiesen sobrevivido Su niñez Pero nosotros los disciplinamos Y a veces tenemos necesidad que el Padre Eterno En ese abrazo en donde nos hace sentir su amor Nos tenga que disciplinar Y a veces su disciplina nos duele Porque dice la Biblia que ninguna disciplina al momento de recibirla es causa de gozo, sino de tristeza. Pero cuando da fruto, entonces podemos decir, gracias papá, gracias mamá. Él es nuestro Padre eterno. Romanos 8.15 dice, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. Abba Padre No dijo así Juan Mas a todos los que le recibieron Los que creen en su nombre Les ha dado la potestad La autoridad de ser llamados Hijos de Dios Si tú le has recibido en tu corazón Entonces tú eres un hijo de Dios Eres un hijo de Dios Y podemos clamar Abba Padre Papi Dame tu abrazo Dime que me amas Sobre todo en esos momentos En que a veces La tristeza nos quiere derrumbar Cuando a veces La depresión quiere hacer Presa de nosotros porque vemos Las circunstancias alrededor Pero recuerda Él es también llamado Dios fuerte Aleluya Príncipe de paz La paz de Dios Una realidad en nosotros de manera que dice la escritura en Filipenses 4 que no hay razón por la cual estar preocupados no hay razón por la cual estar angustiados porque Dios ha prometido estar en nuestra vida suplir nuestras necesidades y tomar cuidado de nosotros. No hay necesidad, dice el versículo 6, ahí en Filipenses 4. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego dice: y la paz de Dios, la paz de Dios, esa famosa palabra en el hebreo, shalom, la paz de Dios, no es. No es una paz que tú puedes respirar si vas allá a una montaña y estás tú solo rodeado de los árboles y un riachuelo y escuchas. No es esa la paz que habla las escrituras. No es la ausencia de guerra y que en todo el mundo se respira paz porque los países se han puesto de acuerdo. No es esa la paz que habla las escrituras. Es mucho más profundo. Es algo hecho en el corazón del hombre que le hace estar en paz con Dios y consigo mismo. Y decir no confío en quién soy porque si así fuera no, no tuviera la paz que ahora tengo. Mas confío en lo que Dios ha hecho por mí por medio de Jesucristo que yo puedo tener paz. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 5.1 Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ya no estoy en guerra con Dios. Antes estaba enemistado de Dios. Ahora estoy unido con Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sigue diciendo Filipenses 4:7, dice, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, de manera que cuando, cuando algún problema nos quiera abrumar... Ven a las escrituras recuerda que su nombre es príncipe de paz Su paz sobrepasa todo entendimiento no no sé cómo funciona no sé cómo trabaja Puedo estar sumamente angustiado en un momento y y al siguiente la paz de Dios Guarda mi corazón y mis pensamientos la vida misma mía mi, mi relación con él Mi ser espiritual pero también mi forma de pensar también mis emociones de manera psicológica pues puedo estar bien tranquilo porque así es como obra la paz de Dios y llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz y termino con el nombre que le fue revelado a José y María. Esos pasajes de Mateo 1.21 y Lucas 1.31. Allí donde le dice el Señor a, 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 a José y María, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y llamarás su nombre Jesús. Este es el mismo nombre revelado en la persona de Josué. ¿Se acuerdan de Josué? El sucesor de Moisés su nombre significa salvación. Josué vino a ser salvación para su generación. Pero Jesús vino a ser salvación para toda la humanidad. Y no solamente para el pueblo judío. Allí estaban esos hombres eh, 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 sabios, estudiosos de oriente. Posiblemente de esa región de Mesopotamia. Posiblemente de esa región de Persia donde donde históricamente y por siglos por milenios han existido judíos persas en el actualidad hasta el día de hoy hay judíos allí interesante posiblemente estos hombres sabios venían de esa región. Que habían conocido las revelaciones de los profetas, pero ahí estaban esos hombres extranjeros, ahí estaban los gentiles representando a toda la humanidad postrados a los pies de Jesús, de Dios encarnado aquí es donde decimos que el pesebre fue el camino de entrada hacia la cruz no hay cruz sin pesebre y así como predicamos y hablamos de la cruz también tenemos que hablar del pesebre porque la razón por la cual Dios está entre nosotros fue para proveernos salvación tanto María como José supieron que el nombre del Mesías sería Jesús que significa salvador Esa fue la revelación incluso dada a Zacarías en Lucas 1.68 que dice bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo. Digamos esto. Que no tiene ningún sentido celebrar la Navidad. Si no has reconocido y recibido a Jesús en tu corazón como tu salvador personal. Como el salvador de tus pecados. Y si no lo has recibido. Si no has aceptado a Jesús como tu salvador. Hoy es el día. Hoy es el tiempo que tú puedes hacerlo y debes hacerlo. Cree tan solamente porque esa es la esencia de la salvación. Cree. Lo que Jesús hizo por nosotros. Confiésalo con tus labios. Jesús creo en ti. Creo que moriste por mí. Y tú serás salvo. No hay nada más que hay que añadir. Tal vez tengas una experiencia emocional. Evidente. Tal vez no. Porque la fe está por, por, por encima. Y muy por encima de tus emociones. La fe es una convicción plena dentro de uno de las cosas que tú no puedes ver. Eso es lo que dice la escritura que es la fe. Y llamarás su nombre Jesús. Este es su nombre. Y su nombre es importante. Su nombre tiene promesas para nosotros. Su nombre nos revela quién es Dios para nosotros. Abre tu corazón. Recibelo, recibe su paz, conoce el amor del Padre, conoce su perdón, conoce su poder, el poder del Dios fuerte, conoce la presencia de Emanuel, Dios contigo, amén, ora conmigo, cierra tus ojos en este momento y delante del Señor dile, oh Señor creo en tu nombre, creo en En lo que tú estás revelándonos creo Señor que tú quieres tener una relación personal conmigo Padre Celestial por eso en esta esta mañana mi oración Señor delante de ti es eh, que cada uno de nosotros más allá de tener un conocimiento intelectual de lo que significa tu nombre De lo que significan tus nombres dados en las profecías acerca de tu nacimiento. Que tengamos la experiencia personal. Oh Señor en cada una de estas revelaciones de tu palabra. Padre Celestial que cada uno de nosotros podamos ser conscientes de nuestra necesidad de que tú seas nuestro salvador. Si tú estás escuchando este mensaje Y tú no estás seguro si Si Jesucristo es tu salvador Es muy sencillo Dile al Señor en tu oración personal Señor Jesucristo creo en ti Hazme tu hijo Señor Tu palabra dice Que a los que creen en tu nombre A todos los que te reciben Tú los haces hijos de Dios Tus hijos Oh en el nombre de Jesús te pido Señor para cada a favor de cada una de estas personas Que hacen esta oración personal delante de ti para recibirte como eh, Señor y Salvador en sus vidas Padre celestial y que cada uno de nosotros en este tiempo difícil podamos experimentar la esencia de tu nombre Porque tu nombre refleja tu persona, tu carácter, tus atributos para con nosotros. Toma en tus manos a tu iglesia Señor. Confiamos en ti. Oh Jesús, en el nombre de Cristo, oramos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde a cada uno de ustedes hermanos. Si por alguna razón no nos vemos el jueves en el servicio de Nochebuena, 6 de la tarde, pues les deseo que pasen una semana de bendición, que pasen un tiempo de Navidad con su familia. Disfruten del de Príncipe de Paz. Confiemos en Él. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde.
1: ¿Qué nombre puede contener tanta gloria? En la suave brisa del Edén, forjada en la tierra recién nacida, alguien se levantó, la voz de su Creador mencionando su identidad hacia la vida. Adán, hombre. Y mientras el cielo esperaba con el aliento entrecortado, el Creador mencionó otro nombre, Eva. Madre de todo ser viviente. Así fue con Abraham, llamado en la promesa como el padre de las naciones. Pedro, la roca sobre la cual la iglesia sería edificada. El nombre llamado a la vida como parte de su destino. Nombre que preparó el escenario para lo que vendría. Porque un niño nos es nacido. Y que nombre puede contener toda su gloria. Pues Él era el Dios Poderoso, jadeaba el universo mientras se formaba, arrojando rayos de luz desde su presencia, traspasando el vacío, rompiendo las sombras hacia un tapiz de colores. Él es el Dios Poderoso, quien rompe nuestra oscuridad, revelando nuestra luz, nuestra verdad en Él. Él era el Padre Eterno cuando Israel huérfano necesitaba el toque paternal, Cuando nosotros, afligidos por el dolor, necesitábamos el abrazo de quien nunca nos deja. Cuando nos extraviamos en el oscuro horizonte, es nuestro Padre Eterno que ilumina el camino a casa. Él es el príncipe de paz. Y así como Elías, necesitamos oír aquella vocecita entre la confusión. O como David, necesitamos las melodías de su presencia para calmar nuestras mentes angustiadas. Él es asilo en nuestras pruebas, pastor que nos lleva a aguas mansas. Él es el admirable consejero, el Dios que nos consuela en el caos, convirtiendo el desorden en calma y el fracaso en belleza. Es la voz de los marginados, es la dignidad del alma errante. Él levantó al pastor humilde para que fuese un rey, y escogió a los pecadores de Galilea y los convirtió en líderes de la historia. Él es el Consolador que rescata a los niños perdidos, rompiendo las cadenas que ataban nuestros sueños y nuestro gozo. El nombre que cruza la eternidad, pregonado en el esplendor de las galaxias, entonado por la pasión de ángeles que rugen el fervor del cielo, exaltado en el gozo ilimitado de la creación, ¿Qué nombre puede contenerlo? ¿Qué título? ¿Qué nombre único? Pues es nuestro admirable consejero. Él es nuestro Dios poderoso. Es nuestro Padre eterno. Nuestro príncipe de paz. ¿Qué nombre puede contenerlo? Emanuel, Dios con nosotros. Jehová, el gran yo soy. ¿Qué nombre puede contenerlo? La Palabra de Vida, la Luz del Mundo, el Rey de Reyes, el Señor de Todo. Nos postramos ante el nombre que sostiene todo con su valor inigualable. ¿Qué nombre puede contener tanta gloria? ¿Qué nombre? el de Jesús clamamos Jesús clamamos Santo es su nombre